0: dialogare con le emozioni. Come le altre volte mi presento, sono Monica, ehm, sono un counselor professionista nella relazione d'aiuto e mi sto formando come eh, costellatrice familiare. Ehm, In questi eh, episodi eh, di eh, questa prima serie di pillole per l'anima, do il mio contributo ehm, su argomenti che riguardano la relazione d'aiuto, il counseling e anche ehm, le relazioni perché noi in generale, perché poi eh, quando lavoriamo su di noi, facciamo uno sviluppo personale, lo facciamo proprio per eh, migliorare le relazioni e ehm, appunto un percorso di counseling non fa altro che, ehm, o meglio, può aiutare a ehm, eh, migliorare, a ehm, rendere le relazioni con gli altri esseri umani direi di più, con gli altri esseri viventi ehm, eh, più sane. Dicevamo, come dicevamo negli episodi precedenti, le nostre emozioni, la nostra mente emotiva sono la nostra guida, ci indicano la direzione. Ma se sono la nostra guida, sono anche quelle con cui poco familiarizziamo, con cui fatichiamo a creare accordi. Anzi, invece di intonare nostro strumento interiore che eh, appunto eh, comprende anche la nostra anima, spesso siamo stonati, ovvero abbiamo perso la nota, non la riconosciamo più, non sentiamo più il suono, non la sentiamo più come parte di noi. Eppure C'è stato un tempo in cui le riconoscevamo queste melodie, le accompagnavamo, le lasciavamo passare, le lasciavamo fluire. Era il tempo in cui eravamo bambini. Forse non è il caso vostro, sia chiaro, non sto parlando per nessuno di voi, forse chi sta ascoltando sa benissimo gestire le proprie emozioni (ride) ehm, anche se la parola gestire è eh, fraintesa a volte con il controllare e sono due cose diverse ma questa è un'altra storia. Dicevo forse non nel vostro caso ma per molti molti di noi esseri umani l'esperienza di vita ci ha insegnato attraverso la scuola, la famiglia, il luogo in cui vivevamo a denigrare le emozioni, a sottovalutarle, a considerarle poco tant'è che nel momento in cui ehm, riscopriamo il contatto con le nostre emozioni ci accorgiamo di non conoscerle realmente o di non conoscerle più ovvero non le riconosciamo, non diamo loro il valore e il posto hanno realmente nella nostra esperienza umana l'ultima volta eh, dicevo che la nostra eh, parte emotiva la nostra intelligenza emotiva esprimono una parte di noi quella intuitiva quella legata all'emisfero destro del cervello quella creativa anche divergente e questa parte è espressa in maniera pura dal bambino. Ognuno di noi è stato bambino e quindi ognuno di noi ha memoria di quello che vuol dire essere un bambino, qualunque esperienza abbia vissuto, abbiate vissuto e ognuno di noi quindi ha dentro di sé l'esperienza di quel bambino, ovvero ognuno di noi ha in sé un bambino interiore. Archetipicamente parlando, il bambino interiore è la parte emotiva, la parte senziente, quella parte di noi che ci collega con le nostre emozioni. E quella parte che, proprio perché è creativa, sa come risolvere i problemi con la potenza dell'intuizione. Ahimè, come dicevamo, l'intuizione è stata messa da parte dalla nostra società, ed è stata messa a servizio della mente razionale. Ti è chiaro, la mente razionale non è negativa. Come dicevamo l'altra volta, né, né le emozioni, né le cose che ci compongono, come possiamo dire, che fanno parte di noi, hanno un positivo e un negativo. Tutto più avrebbero un lato luce, un lato ombra, ma questa è un'altra storia o comunque anche sono collegate, ma approfondiremo più avanti, se necessario. L'intuizione viaggia molto più velocemente del ragionamento. Prendere contatto con questa parte ci permette di ricontattare la nostra competenza emotiva e con un lavoro di sviluppo personale farne un punto di forza, un catalizzatore di idee, creatività, soluzioni, per ampliare la nostra consapevolezza ed essere autentici. Per Jung, eh, in ognuno di noi alberga il bambino interiore, che lui chiamava Puer Eternus, o archetipo del fanciullo, che presenta, eh, come in tutte le immagini archetipiche, come dicevamo poco fa, eh, aspetti di luce e di ombra. Per Eric Bern in ognuno di noi esistono tre, chiamiamole figure, sono delle parti, dei ruoli, dei giochi, il bambino, il genitore e l'adulto, che sono in relazione tra di loro e che si riferiscono al nostro vissuto, alle nostre esperienze personali. A volte emerge l'uno, a volte emerge l'altro e ognuno di essi ha aspetti di sé che rispondono al bambino libero al bambino adattato al genitore affettivo al genitore normativo infine l'adulto che sta nel qui ed ora che fa da mediatore tra queste parti se vogliamo dire così in parole povere l'una e l'altra di queste parti ehm, hanno un aspetto eh, creativo e un aspetto distruttivo, se vogliamo anche questi, chiamarli così. Parlo di parti, potrei parlare di ruoli appunto, eh, che a, assumiamo a seconda della situazione che abbiamo imparato ad assumere ehm, dalle nostre figure adulte di riferimento, quando eravamo bambini e ehm, le assumiamo, dicevo, a seconda della situazione, a seconda delle dinamiche nelle quali ci troviamo ad affrontare quel determinato evento, quella determinata situazione. La possibilità di dialogare con queste parti di noi permette ehm, di allargare la nostra visione di allargare la nostra mappa, di guardare le cose da un altro punto di vista, ci permette di vedere chi siamo al di là dei ruoli, tra virgolette ruoli, non si tratta quindi di privilegiare il bambino, il genitore o l'adulto dentro di noi, Mm? queste tre, eh, per dirla più correttamente, istanze, eh, eh, o meglio questi tre stati dell'Io. Si tratta invece di metterci in relazione con esse per poi scoprire che non siamo solo queste parti ma siamo di più perché ehm, andando oltre ad esse ritroviamo noi stessi. Non si tratta nemmeno di privilegiare la mente emotiva rispetto a quella razionale. Si tratta di permettere che si crei un varco di comunicazione tra di esse, perché la nostra essenza sta proprio in questo punto di congiunzione, di passaggio, in questo varco dove tutto si incontra e fluisce in maniera armonica. Si tratta quindi di imparare a dialogare con le nostre emozioni. al di là uh, di quello che ho detto prima mh, mh, approfondiremo magari i tre stati dell'io in un altro episodio um, si tratta di imparare a dialogare um, perché um, appunto dicevamo la nostra essenza si trova in uh, eh, questo punto di congiunzione di passaggio in questo varco dove tutto si incontra e fluisce in maniera armonica. Si tratta quindi di imparare a dialogare. Dialogo deriva dal greco e significa discorso tra e dentro c'è la parola logos. Che ci riporta alla stessa radice di logico. Il logico, quindi, discorso. E il logico è ciò che è legato al discorso attinente al ragionamento. Dialogare con le emozioni significa proprio mettere in comunicazione mente razionale e mente emotiva, essere unificati e non più divisi. Nel momento in cui avverto un'emozione, posso imparare a riconoscerla, a darle spazio, a osservarla senza giudicarla, a permettere che sia senza reprimerla, senza farla esplodere, ma nella via di mezzo. Appunto, la via, il passaggio. Il barco di cui parlavo poco fa e in quel momento nel momento in cui esprimiamo il nostro essere sentiamo che tutto fluisce perché eh, lasciamo che sia che ogni cosa che sentiamo è buona così com'è che ogni cosa In questo modo permettiamo l'espansione della nostra anima che va al di là del devo e del voglio, che conosce solo il sono, che ha già sapore di libertà. E a questo punto la domanda è quando ci prendiamo cura del nostro bambino interiore Tutte le volte in cui uh, crediamo di essere sbagliati, in cui crediamo che gli altri siano migliori di noi e non ci sentiamo all'altezza, tutte le volte in cui ci paragoniamo a qualcun altro pensando che siamo migliori di lui o lei perché magari qualche adotto da piccoli ci ha fatto sentire peggiori, tutte le volte in cui c'è quella parte di noi che viene ferita e ci rivolgiamo a quella parte ferita, potrei andare avanti con altri esempi, (ride) sono tantissimi perché forse non basterebbero le mie parole perché l'esperienza di ognuno è singolare, è unica e tutte le volte in cui ci rivolgiamo appunto alla nostra parte ferita che è il nostro bambino e gli diciamo ti voglio bene vai bene così come sei tutte le volte in cui facciamo questo pronunciamo queste paroline magiche parole magiche curiamo quella ferita e saniamo e ristoriamo il nostro bambino e la parola che tutti i giorni, anche più volte al giorno, mi dico, e che si intensifica nei momenti in cui la mia bambina si sente ferita. Io sono con lei e mi prendo cura di lei. Solo così, solo entrando nel nostro bambino, solo permettendoci di provare quelle emozioni di provare le emozioni solo permettendo loro di esistere possiamo comprendere un altro individuo e possiamo comprendere essere perché eh, possiamo dire a un'altra persona ti comprendo e anche di più possiamo sentire quello che sente perché ci siamo dati il permesso di entrare nelle nostre emozioni e quindi possiamo sviluppare, ampliare la nostra naturale capacità empatica di cui parlavamo nei primi episodi, la nostra capacità di trasformazione interiore che permette all'altro anche di essere trasformato. E allora, fino al prossimo episodio, vi lascio con una frase di Rumi. Ben oltre le idee di giusto e sbagliato, c'è un campo, ti aspetterò laggiù. Quel campo è la tua anima, dove si incontrano tutte le anime. Buon cammino.